0: La excelencia en radio. Cada día más líderes.
1: Yo quisiera hacer énfasis en que hay dos etapas en, en, en la forma de tomar decisiones, en, en, dos, en dos ambientes, digamos. El primero son las decisiones administrativas en el que eh, cada una de las áreas dentro de la preparación de las elecciones han tenido que... Eh, reveer algunas actividades o rehacer muchas actividades diría yo todas las actividades planificadas dentro del calendario electoral puesto de que eh, su preparación no fue eh, eh, en este escenario no fue pre realizado en este escenario sino en un escenario normal y cabe resaltar de que para el Consejo Nacional Electoral y sus autoridades la salud y la vida de los ecuatorianos está por encima de todo y nosotros con esa responsabilidad hemos tenido que reprogramar todas las actividades e incluso reescribir las propuestas de reglamento que ya lo estábamos trabajando, como por ejemplo el, el reglamento para primarias, el reglamento para inscripción de candidaturas, el reglamento para el, 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 el tema de cambios de domicilio, las brigadas, etcétera, 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 han tenido que ser repensadas, reescritas y también asimismo las actividades en las que se encuentra trabajando nuestro personal técnico, operativo y administrativo para estar de acuerdo a las eh, recomendaciones que se hacen desde el COE nacional que siempre nos están enviando sus resoluciones sus protocolos y también de la mano con las recomendaciones y protocolos de las autoridades electorales que salen de nivel internacional de las instituciones de carácter internacional que eh, siempre nos está apoyando y eh, en última, eh, hemos tenido varias reuniones para intercambiar experiencias, eh, fortalezas debilidades y, habilidades y así ir potenciando porque esto, nadie estaba preparado para esto Perfecto, Segundo realidad,
0: Perfecto. nadie estaba y... preparado para esto, esto es una cosa, tenemos que lidiar con estos nuevos paradigmas pero regresamos a un retorno del aislamiento, un retorno social a un distanciamiento social con la misma estructura y características porque la realidad superó lo legal, entonces eh, no va a ser necesario solamente la observación de todas las medidas de bioseguridad, sino que probablemente las resoluciones tienen que también encuadrarse en lo que existe como marco legal vigente o ir a reformas que son necesarias.
1: Exactamente, esa es la segunda parte del que yo mencionaba al inicio de la intervención. Hay una segunda instancia en las que sí debemos nosotros resolver como pleno del Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo la revisión del calendario electoral, respetando, yo no soy muy partidaria de pensar de que la realidad superó a la legalidad, porque eso puede ser muy susceptible de que afectemos derechos y nos pasemos por encima del código de la democracia y de la Constitución. Yo creo que hay que seguir respetando la, la, las leyes, hay que seguir respetando la Constitución, no podemos violentar la Constitución, pero sí adaptar a esa nueva realidad con las eh, eh, iniciativas que tienen que salir a paradas también con, con, con la ley. Entonces, uh -huh. eh, en ese sentido, el Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene que revisar, tiene que reformar el calendario electoral de algunas actividades que ya no se han podido realizar, como lo decía las brigadas de cambios de domicilio que se hacen en territorio eh, la, la, la red sonificación o la sonificación de nuevos recintos electorales que se hace en territorio, no se ha podido trabajar en territorio para atender esos requerimientos entonces hay actividades que el pleno debe reformar y nos eh, estamos trabajando en aquello que esperemos que la próxima semana cerremos con todos esos cambios que tenemos que hacer, pero no de una forma independiente, de una forma aislada solamente con compromiso del Consejo Nacional Electoral, sino en esta etapa de revisar y adaptarnos a esa nueva realidad sin violentar la ley y la Constitución, necesitamos hacerlo de forma conjunta de un acuerdo nacional entre organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral y la sociedad civil. Y en Perfecto. eso nos encontramos Ahora, en este momento...
0: Re respecto a, este, sí. a, a esta necesidad de un acuerdo nacional, hay escenario y condiciones para realizarlo porque la propuesta del gobierno del acuerdo nacional, social, solidario ha sido un absoluto fracaso, esto no ha funcionado y el tema del coronavirus nos puso en evidencia que tampoco independiente de que esto es una afectación total, no ha habido posibilidad de generar estos acuerdos sociales solidarios y no sé si que para el tema electoral ustedes lo, lo, lo logren, esto necesita liderazgo, credibilidad y lo que esperamos que efectivamente se dé. No estamos aquí pregonando un fracaso, sino por lo contrario, generando que, una opinión en términos de que esto es fundamental y es necesario. Y luego, la revisión del calendario electoral que se nos establezca, ustedes van a establecer cuánto es la fecha de convocatoria, que es fundamental, no. y luego pues, también conocer cuáles son las decisiones respecto a los cambios en fecha, porque estamos contra el tiempo, o todavía estamos contra el tiempo.
1: Sí, estamos contra el tiempo, al parecer faltarían 10 meses, pero en realidad nos falta 7 u 8 máximo. Eh seis, diría, seis, siete meses de preparación, porque para el mes de noviembre ya todo tiene que estar listo, solamente se hacen actividades de simulacros para poner en prueba el sistema y así llegar satisfactoriamente el 7 de febrero, que ya sea el calendario, está aprobado que el 7 de febrero serán la, eh, la gente acudirá a las urnas a elegir presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios. ¿Qué en fecha sentido, es?
0: 17 de febrero, ¿no?
1: El 7 de febrero la primera vuelta y en el caso de segunda vuelta sería el 11 de abril. 11 de abril. Entonces, lo que nosotros estamos en este momento es discutiendo las posibilidades y las alternativas y medidas de contingencia que debemos implementar para el día de las votaciones para evitar mayor aglomeración de gente, mayor este contagio. Y de acuerdo con las autoridades sanitarias, esto lo tendremos que coordinar con el COE nacional, tendremos que coordinar con la autoridad sanitaria para acoger las recomendaciones y nosotros preparar el, para el día de las elecciones y otros eventos anteriores también. Para eso ya hemos pedido cita al eh, COE Nacional, estaremos posteriormente pidiendo también una reunión con los gobiernos autónomos descentralizados para coordinar también con la realidad de cada territorio, porque una cosa son las provincias más afectadas como Guayas, Pichincha y otras de la costa, ese factor climático también en el que siempre nos, nos, nos agarra de alguna manera en, el, en las elecciones febrero y marzo, es invierno en la costa, Correcto. en la Amazonía también. Todas esas medidas de contingencia tenemos que hacer ahora con otra realidad, con una realidad distinta, y estamos nosotros trabajando en aquello. Dentro ahora, de esas... eh,
0: se está planteando, doña Diana, se está planteando algunas opciones para, para ir a las votaciones ese día. Entonces, estas opciones están siendo consensuadas, hay un mix que, que, que se plantea eh, a través de voto electrónico, telemático o presencial, presencial otro que se plantea que se haga en tres días, por, por, por cómo es, por apellidos, por días, para evitar eh, la cerca, para no romper el tema de las medidas de bioseguridad. Eh, cuáles de estas está un poco avanzada en consenso?
1: Sí, mire, todavía no se ha decidido en esta semana, la semana anterior se ha puesto sobre el debate a conocimiento de la ciudadanía y de las organizaciones políticas, lo haremos llegar en las próximas horas, las diferentes alternativas que tenemos, como usted bien lo ha descrito. Eh, eso pasará también por el análisis, no simplemente de las voluntades, eso tiene que pasar por un análisis de la factibilidad presupuestaria, estamos conscientes que los recursos en prioridad tienen que destinarse a salud y a salvar vidas, en segundo lugar tendrá que pasar por la... Factibilidad del tiempo en que se puede implementar estos cambios, si es que pensamos en ir en una, eh, en utilizar la tecnología, en automatizar el voto, etcétera, eh, también tenemos el factor tiempo encima para desarrollar esta nueva propuesta, para poner a punto, para poner a prueba y mirar si es que es conveniente o no, mirando experiencias de otros países, qué es lo que ha sucedido, las fortalezas, las debilidades, tendremos que decidirlo. Y por último, de que estas decisiones respeten la ley y la constitución. En ese sentido, nosotros ya estamos planteando ya las propuestas, han sido formalizadas, para poner en conocimiento de las organizaciones políticas a quienes y de quienes esperamos la toda la apertura posible hasta ahora en las conversaciones y acercamientos que hemos tenido con diferentes partidos políticos, hay toda la predisposición de arrimar el hombro, esperamos que sigamos en esa actitud por el bien de los ecuatorianos, de la salud, de la vida y la salud democrática también, por lo que yo hago un llamado que los próximos días, la próxima semana, serán días cruciales para tomar ya decisiones definitivas y empezar ya a nuevamente a retomar esas actividades y a la planificación de estas elecciones con las nuevas directrices que tenemos que implementar. Perfect. Entonces, Ahora, Doña
0: Diana, yo, yo quiero preguntarle, usted. Cu cuando usted me habla del presupuesto, ¿está garantizado el desembolso del presupuesto? ¿Han calculado, ustedes han redimensionado el tema en términos cuantitativos del presupuesto? Porque también se habla de que no se le va a dar el aporte, o había propuesta de que se suspende el aporte para los partidos, primero. Eso habrá, habrá que resolverlo, pero tiene que ver mucho con el presupuesto.
1: Definitivamente, nosotros... Hemos trabajado con un presupuesto bastante austero, mirando la, las alternativas que podíamos hacer y reduciendo al máximo. Sin embargo, eh, cuando ya habíamos definido o, o teníamos una gran parte del presupuesto revisado, acordado con el Ministerio de Finanzas, se presentó esta situación que trastó todo lo conversado. Por eso es que primero debemos definir las directrices. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta a seguir? ¿Vamos a hacer en varios días las elecciones? ¿En dos días? ¿En tres días? ¿Cómo vamos a hacer eh, los mecanismos y las eh, la, y las recomendaciones de bioseguridad, la adquisición de, de, de todo el material de seguridad que tienen que ser parte del kit electoral, todas esas definiciones que ya en los próximos días, en lo más pronto posible definamos, tendrán que ser revisado también el presupuesto, eliminando algunas actividades que ya no se podrán cumplir, como le había dicho en las brigadas de cambio de domicilio personalizadas, la mayor de las partes de las actividades tiene que ser a, a, a través de en línea, a través de la página web, etcétera Una vez que se revisen y se reviertan algunas actividades, nosotros podremos decir, ese es el presupuesto. Pero sin perder de vista que la prioridad es la salud y, y sin perder de vista que tenemos que ahorrar en lo máximo que podamos poner en riesgo la calidad del proceso. Por eso, esos días son cruciales para que la sociedad civil y, la, y los partidos políticos se, se sumen a esto. Ahora respecto a darle los recursos a los partidos políticos para las campañas electorales, también hay iniciativas muy válidas, respetables. Nosotros no podemos poner partida a, a, o ser partidarios de uno, podemos sí eh, opinar y, y, y darle directrices de que eh, la campaña que eh, la, los las franjas publicitarias que son pagadas por el estado para el campaña electoral para los candidatos. Eh, han, han, han planteado algunas organizaciones políticas que están a favor de que no se utilice esos dineros para campaña que no se, se entregue, que, no que no se haga los pautajes en los medios de eso es que la asamblea nacional tengo pedido de que no acogió esa recomendación que pase por ley eh, nosotros hemos dicho, es los recursos para campaña, eh, eh, en este caso, lamentablemente no es una decisión eh, unilateral de la Asamblea o del Consejo Nacional Electoral, porque está en la Constitución, es como claro. los derechos que tienen las organizaciones políticas, entonces... La viabilidad que quede en esto es, como ya ha pasado en algunos otros casos, algunos candidatos no toman esos recursos o no de ese espacio, de esa posibilidad, porque recursos no reciben en efectivo los candidatos. Claro. No toman no no, no reciben, no, no piden la autorización del CNE para que su publicidad sea pautada y simplemente no hacen uso y no se ocupa ese recurso. Esa sería la vía en que las organizaciones políticas tienen que renunciar voluntariamente y decir no voy a ocupar esa, esa ese cupo que digamos esa esa posibilidad que me da como aporte para que esos dineros que no se van a ocupar para pagar en la campaña se utilicen para salud eso se tendría que discutir porque eh, nadie puede decidir ir en contra de la constitución eh, porque si nosotros decidimos, alguien alguien Podría denunciar la inconstitucionalidad, demandar la inconstitucionalidad, y eso podría entorpecer el proceso. Pero entonces, incluso el debate,
0: doña Diana, veo bastantes nudos gordianos que, con el tiempo o por el tiempo, la apertura del tiempo, va a ser necesario eh, presionar para, para resoluciones el tema de, de, de la asamblea. Y, y le quiero preguntar, ¿hay un ambiente hacia el interior del Consejo Nacional de Extensión y de Consenso para tomar resoluciones sobre la base de la premura del tiempo y además sobre el valor y la salud democrática respecto a este proceso electoral?
1: En eso yo puedo hablar a nombre de todos los consejeros, no hay, no cabe la menor duda, ellos han expresado públicamente su eh, el pensamiento de que la prioridad es la salud. Eh, lo que sí tenemos que es llegar a acuerdos en cuáles son los mecanismos más adecuados para preservar la salud de los ecuatorianos y eso es la que se han surgido dos propuestas. La una es continuar con el voto presencial, pero este de alguna manera eh, eh, fraccionando segmentando a la, segmentando a la población para que se lo haga en diferentes momentos y la otra es este, hacer un mixto entre lo presencial y utilizar el Internet para las votaciones. Eso está en discusión, eso se lo va a analizar con las organizaciones políticas, con la sociedad civil, escucharemos las opiniones y dentro del Consejo Nacional Electoral tendremos que tomar una decisión en un acuerdo no solo interno, sino también con, con, con estas tres aristas del Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas y la sociedad civil. Creo que si tenemos el principio de cuidar la salud de los ecuatorianos, pero sin descuidar de que el proceso tiene que ser transparente, sin descuidar de que los, los, los sujetos políticos tienen el derecho a sus reclamaciones, a sus impugnaciones, y que todos los procesos sean de carácter absolutamente transparente, eh, para que eh, eh, nosotros garanticemos y demos cuenta de que lo que se produció el pueblo ecuatoriano es lo que se respeta.
0: Atalaya. La excelencia en radio. Cada día más líderes.